0: பதினாவதுலோக்கம் நாசோ விதிய நாவோ விதிய இந்த பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா சத்யம் என்றும் அநாத்மா மித்யா என்றும் கூறப்படுகின்றது சத்தியம் மித்யா என்றால் என்ன என்று நாம் நன்கு தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சென்ற வகுப்பில் விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் பகவான் முரண்படுவது போல சில உபதேசத்தை செய்கின்றார் இல்லாததற்கு இருப்பு கிடையாது இல்லாமை என்பது கிடையாது இந்த இரண்டினுடைய தத்துவத்தை தத்துவ தர்ஷிகள் அறிகிறார்கள் என்று பகவான் கூறினார் இந்த சொற்களிலிருந்து அகில பிரபஞ்சமும் மித்யா ஜெகன் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் அல்லது ஆத்மா சத்தியம் என்கின்ற வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்தை பகவான் கூறினார் என்று பார்த்தோம் பிறகு சத்தியமித்யா பற்றிய விசாரத்தை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் அதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மேற்கொண்டு விசாரத்தை நாம் துவங்குவோம் முதலில் ஞாபகப்படுத்தலாம் நாம் சென்ற வகுப்பில் எதுவரை வந்தோம் என்று சாதாரணமாக ஒரு மனிதனுடைய புத்தியில் எதை அனுபவிக்கின்றானோ அதை சத்தியம் என்றும் எதை அனுபவிக்கவில்லையோ அதை அசத் இல்லை என்றும் புரிந்து நான் ஒன்றை பார்த்து அனுபவித்தால் அது சத் அது இருக்கின்றது நான் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அது இல்லை ஆகவே சத் அசத் விபாகம்பாகம் என்றால் பிரிவு எதை சத் எதை அசத் என்று பிரிக்கின்றோம் என்றால் எது அனுபவத்தில் இருக்கின்றதோ அது சத் எது அனுபவத்தில் இல்லையோ அது அசத் அது இல்லை இதில் ஒரு முரண்பாடும் இல்லை இப்படித்தான் நம்முடைய புத்தியில் சத் அசத் விவேகம் இருக்கின்றது ஆனால் இங்கு பகவான் இது தவறான விவேகம் என்று சொல்லி எது இருக்கின்றது எது இல்லை என்பதை பற்றிய புதிதான ஒரு அறிவை பகவான் கொடுக்கின்றார் நாம் சாதாரணமாக எந்த அறிவை வைத்துள்ளோம் எது அனுபவிக்கின்றோமோ அது சத் எதை அனுபவிக்கவில்லையோ அது அசத் ஆனால் பகவான் என்ன விவேகத்தை இங்கு கொடுக்க இருக்கின்றார் எது மூன்று காலத்திலும் இருக்கின்றதோ அதை தான் சத் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு எது சுதந்திரமாக இருக்கின்றதோ அதை சத் என்று புரிந்து வேண்டும் என்று நம்முடைய அறிவில் சத் அசத் என்ற பிரிவில் சத் என்பது எதுவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எது மூன்று காலத்திலும் இருக்கின்றதோ அதை சத் என்றும் மற்றதை சாராமல் இருக்குமோ அதை சத் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அசத் என்ற அறிவுக்கு அசத் என்று நாம் எதை புரிந்து வேண்டும் என்றால் எதை அனுபவிக்கவில்லையோ அதை அசத் என்று புரிந்து மட்டும் போதாது அதுவும் சரிதான் ஆனால் மட்டும் இருக்கின்றதோ அதையும் அசத் என்று புரிந்துகொள்ள வேண்டும். வேண்டும் தான் நாம் செய்வதற்கு மறுப்போம் நிகழ்காலத்தில் இருக்கின்றதேன்னு சொன்னாலும் கூட அது இறந்த காலத்தில் இல்லை எதிர்காலத்தில் இருக்க போவதில்லை வர்த்தமானம் இருக்கின்ற நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருந்தால் அதையும் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அசத் என்று புரிந்து கொள் என்று சொல்கின்றார் பிறகு எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அதையும் அசத் என்று புரிந்து கொள்ளும்படி கூறுகின்றார் இப்ப சத் அசத் நாம் எப்படி புரிந்துள்ளோம் அனுபவத்தில் இருந்தால் சத் அனுபவத்தில் இல்லாவிட்டால் அசத் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் மூன்று காலத்திலும் இருந்தால் அது சத் அல்லது சத்தியம் பிறகு நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருந்தால் ஒன்றை சார்ந்து இருந்தால் அதை அசத் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிகழ்காலத்தில் மட்டும் ஒரு பொருள் இருந்தால் அதை நாம் அசத் என்று சொல்லாததற்கு காரணம் சாதாரணமாக அசத் என்றால் என்ன இல்லாத தன்மை நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதை நாம் அனுபவிக்க கூடாது ஆனால் நிகழ்காலத்தில் மட்டும் ஒரு பொருள் இருந்தால் அதை நாம் அசத் என்று சொல்ல முடியாத காரணம் அதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அதே சமயத்தில் அனுபவிப்பதனால் சத் என்று சொல்லலாமா என்றால் பிறகு எதிர்காலத்தில் இல்லாமல் போகிவிடும் ஆகவே அதை சத் என்றும் சொல்ல முடியாது ஆகவே எை சத் என்றும் சொல்ல முடியாதோ எதை அசத் என்றும் சொல்ல முடியாதோ அப்படிப்பட்ட பொருளைத்தான் சாஸ்திரம் மித்யா என்று சொல்கின்றது ஆகவே மூன்று பதார்த்தங்கள் இருக்கின்றது சத்தியம் அல்லது சத் இனி ஒன்று அசத் இனி ஒன்று மித்யா சத் என்றால் எல்லா காலத்திலும் இருப்பது அசத் என்றால் மூன்று காலத்திலும் கிடையாது அது அனுபவத்திலும் இல்லை இறந்த காலத்திலும் இல்லை எதிர்காலத்திலும் இல்லை ஆனால் மித்தியா என்றால் அது நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருக்கின்றது அது மித்தியா இந்த இடத்தில் பகவான் அசத் என்ற சொல்லுக்கு மித்தியா என்ற பொருளில் பேசுகின்றார் அசத்துக்கு இருப்பு இல்லை என்றால் மித்தியாவான பொருளுக்கு இருப்பு இல்லை என்பது பொருள் இப்பொழுது சத்துக்கு நாம் இரண்டு இலக்கணம் பார்த்தோம் அசத்துக்கு அந்த இலக்கணத்தினுடைய முரண்பாடான எதிர்ப்பதமான இரண்டு இலக்கணம் பார்த்தோம் அதை ஒரு உதாரணத்தில் போட்டு பார்ப்போம் சத் என்றால் எதை சொல்ல வேண்டும் மூன்று காலத்திலும் எது இருக்கின்றதோ அது சத் என்றால் களிமண் பானை உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஒருவன் சொல்கின்றான் இங்கு களிமண் இருக்கின்றது என்று இனி ஒருவன் கூறுகின்றான் இங்கு பானை இருக்கின்றது என்று இது பானை இருக்கின்றது களிமண் இருக்கின்றது இந்த இரண்டு இருப்பில் எது சத்தியம் எது மித்யா என்றால் களிமன் பானைக்கு முன்னும் பானை இருக்கும் பொழுதும் பின்னும் இருக்கின்றது மூன்று காலத்திலும் இருக்கின்றது பானையினுடைய அடிப்படையில் பானையினுடைய அடிப்படையில் பாணை தோன்றுவதற்கு முன்னும் களிமண் இருந்தது பாணை இருக்கும் பொழுதும் களிமண் இருக்கின்றது பானையை உடைத்து விட்டால் பானை என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பவனால் பானை என்று சொல்ல முடியாது களிமண் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே பானைக்கு பின்னும் களிமண் இருக்கின்றது ஆகவே அந்த களிமண்ணுக்கு சத்தியம் அல்லது சத் என்ற ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கும் இனி பானை என்ற சொல்லுக்கு சத் என்ற ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்குமா அந்த தகுதி கிடைக்குமா என்றால் களிமண் மட்டும் இருந்தபொழுது பானை என்ற சொல்லோ இல்லை பானையை உடைத்து விட்டால் ஒன்று இல்லை ஆனால் இப்பொழுது மட்டும் அது இருந்து இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது பானை என்பது நிகழ்காலத்தில் மட்டும் அனுபவத்தில் இருப்பதனால் அந்த பானையை என்னவென்று சொல்லலாம் அசத் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அசத் என்று சொன்னால் அது அனுபவிக்க கூடாதே என்ற சந்தேகம் வரும் சாஸ்திரம் மித்தியா என்று சொல்கின்ற மித்தியா என்றால் தோற்றத்தில் மட்டும் இருக்கும் அல்லது நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருக்கும் இனி சத்துக்கு இனியொரு லட்சணம் பார்த்தோம் எது சுதந்திரமாக இருக்குமோ அது சத் எது சார்ந்து இருக்குமோ அது அசத் அதே பானை களிமண்ணை வைத்து பார்த்தால் களிமண் பானை இல்லாமல் சுதந்திரமாக இருக்கும் ஆனால் பானையானது களிமண்ணை சார்ந்து இருப்பதனால் பானை அசத் அல்லது மித்யா களிமண் சத்தியம் இந்த இரண்டு தத்துவத்தை வேறு உதாரணத்துடனும் நாம் சேர்க்கலாம் கயிற்றிலிருந்து பாம்பை பார்த்தால் அந்த பாம்பானது மித்யா கயிரானது சத்தியம் காரணம் பாம்பினுடைய தோற்றத்துக்கு முன் பாம்பு இருக்கும் பாம்பு சென்றதற்கு பிறகு கயிர் இருக்கின்றது ஆனால் பாம்பு ஒரு நேரத்தில் மட்டும் இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் பாம்பு இருக்க கயிர் தேவை ஆனால் கயிர் இருக்க பாம்பு தேவையில்லை பாம்பு இல்லாமலேயே கயிர் இருக்க முடியும் ஆனால் பாம்பு வர வேண்டும் என்றால் கயிரினுடைய ஆதாரம் தேவை ஆகவே பாம்பு பரதந்திரம் கயிரானது சுதந்திரம் இந்த இரண்டு தத்துவமும் சத்தியத்தையும் மித்தியாவையும் விளக்க வருகின்ற தத்துவங்கள் எது மூன்று காலத்திலும் இருப்பது சத்தியம் சுதந்திரமாக இருப்பது சத்தியம் அனுபவ காலத்தில் மட்டும் இருந்தால் மித்யா ஒன்றை சார்ந்து இருந்தால் மித்யா மூன்று காலத்திலும் இல்லாமல் இருந்தால் அது அசத் அதற்கு ஒரு பெயர் பார்த்தோம் அத்தியந்த அசத் அல்லது சூன்யம் என்று பார்த்தோம் இதுவரை சென்ற வகுப்புல பார்த்திருக்கின்றோம் இனி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இதை எடுத்து கொண்டு உதாரணத்தை எடுத்து கொண்டு தார்ஷ்டாந்தம் நம்மளுடைய தத்துவத்துக்கு வரணும் இதுவரைக்கும் நம்ம கயிறு பாம்பு பானையில தான் இருந்தமே தவிர இந்த சத்திய மித்தியாவ எதனுடன் பொருத்த வேண்டும் என்பதற்கு வரவில்லை இப்பொழுது நாம் இந்த உதாரணத்திலிருந்து தார்ஷ்டாந்தம் என்று சொல்வோம் எதை உதாரணம் விளக்குகின்றதோ வருவோம் இங்கு நாம் எப்படி இந்த ஸ்லோகத்தை அறிமுகப்படுத்தினோம் ஆத்மா சத்தியக அனாத்மாத்யா என்று பார்த்தோம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் நாம் இரண்டு அம்சமாக பிரிக்கின்றோம் என்று பார்த்தோம் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் எடுத்து ரெண்டு கூறாக பிரிக்கின்றோம் அதில் ஒரு கூறு ஒரு அம்சம் ஆத்மா என்றும் இனி ஒன்றை அனாத்மா என்றும் பார்த்துள்ளோம் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் எது அறிகின்றதோ திருக் சொரூபமோ அது ஆத்மா எது அறியப்படுமோ அது அனாத்மா என்று பார்த்தோம் ஆத்மா அறிவு சொரூபம் என்றும் இந்த அனாத்மா ஜடம் அல்லது மூன்று உடல் உடல்கள்த்தின காரணீரம் சூக்ஷ்ம சரீரம் ஸ்தோள சரீரம்ங்கிறதெல்லாம் நமக்கு இருக்கின்ற உடல் அது அறியப்படுவது அனாத்மா இந்த இரண்டில் எது சத்தியம் எது மித்தியா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது ஆத்மாவை சத்தியமாகவும் அனாத்மாவை மித்யாவாகவும் இங்கு பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்தில் முக்கியமான முடிவான விவேகம் இது ஆத்மா சத்தியம் அனாத்மா மித்யா எப்படி இந்த இரண்டு தத்துவத்தையும் இப்பொழுது சேர்ந்து பார்ப்போம் ஆத்மாவுக்கு நாம் கொடுத்த லட்சணம் என்ன மூன் அறிவு சொரூபம் என்று சொன்னோம் அறிவது ஆத்மா இப்பொழுது எதை நாம் நிரூபிக்க வேண்டும் மூன்று காலத்திலும் ஆத்மா இருக்கின்றதா என்று நாம் நிரூபிக்க வேண்டும் காலத்திலும் என்றால் நம்ம இறந்ததற்கு பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு ஆத்மா இருந்ததா அல்லது இந்த உடல் வருவதற்கு முன் நான் இருந்தேனா என்று அனுபவத்தில் நிரூபிக்க முடியாது ஆகவே என்ன செய்யலாம் நம்முடைய பிறந்ததற்கு பிறகு இந்த வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து வருகையில் எல்லா காலத்திலும் ஆத்மா இருக்கின்றதா எல்லா அனுபவத்திலும் ஆத்மா மாறாமல் இருக்குமா என்ற பார்க்க முடியும் அதற்கு விவேகம் என்று பெயர் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் என்றால் எல்லா அனுபவங்களிலும் இந்த இருத்தல் என்பது இருக்கின்றதா என்று பார்த்தால் இப்பொழுது நாம் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் நான் அறிபவன் என்கின்ற ஆத்மா இருக்கின்றது என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது இப்ப யாராவது அறிபவனாகிய நான் இல்லைன்னு சொல்வோமா பிரத்யட்சம் அனுபவத்தில் சொல்கின்றோம் நான் இருக்கின்றேன் பிறகு இந்த உடல் இருக்கின்றதே நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் அதையும் இருக்கின்றது என்று சொல்வோம் காரணம் அதுவும் அனுபவிக்கப்படுகிறது இருக்கின்றது இந்த உடலும் இருக்கின்றது அனுபவிக்கப்படுகிறது இதை அனுபவிக்கின்ற நானும் இருக்கின்றேன் அப்படி இருக்கும் எப்படி ஆத்மா மட்டும் சத்தியமாகும் இந்த உடல் மித்யாவாக ஆகும் என்றால் அடுத்த நிலைக்கு போக வேண்டும் கனவு நிலைக்கு இங்க யாரும் போக வேண்டாம் விசாரத்துல போக கனவு நிலைக்கு கனவு நிலைக்கு நாம் சென்றால் கனவை காண்கின்ற நாம் இருக்கின்றோம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் இந்த உடலானது உதரப்பட்டு விடுகின்றது அதனாலதான் உறங்கியதற்கு பிறகு நம்ம உடலை யாராவது நிந்தனை செய்தால் அல்லது எந்த இடத்துல இந்த உடல் இருக்கின்றது என்று நமக்கு தெரியாது இந்த உடல் அபிமானம் இல்லாமல் இந்த உடல் அனுபவத்தில் இல்லாத கூட உடல் நிஷேதம் செய்ததற்கு பிறகும் நான் இருக்கின்றேன் அதில் சந்தேகம் இல்லை இனி அடுத்ததாக ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்குள் சென்றால் நம்முடைய மனமும் ஒடுங்கிவிடுகின்றது அப்பொழுதும் நான் இருக்கின்றேன் இவ்விதம் ஆழ்ந்த உறக்கம் கனவு நிலை விழிப்பு நிலை இந்த மூன்று நிலையிலும் நான் இருக்கின்றேன் ஆகவே எல்லா காலத்திலும் எல்லா அனுபவத்திலும் நான் இருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு அனுபவத்தில் உடல்கள் வந்து செல்வதனால் அவைகள் வந்து செல்வது அவைகள் அனுத்தியமானது ஆனால் நான் எல்லா அனுபவத்திலும் இருக்கின்றேன் இனி இனி ஒரு கருத்து அதை ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிறகும் பகவான் கூற இருக்கின்றார் ஆத்மா நிர்விகாரக என்று பகவான் சொன்னார் தேகினோஸ்மின் யதாதேகே கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா இந்த உடல்ல குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் வயோதிகம் என்று வந்தால் இந்த ஆத்மா வந்து மாறாமல் இருக்கின்றது அது எப்படி தெரிகின்றது எது வயதான ஒருவர் இருபது வயதுல அவர் எதை அனுபவிச்சாரோ அதே ஆள் தான் எழுபது வயதுலயும் இருக்கிற காரணத்தினாலதான் அவர் எல்லாத்தையும் ஞாபகப்படுத்தி சொல்கின்றார் அந்த ஆத்மா அறிபவனிடம் மாற்றம் கிடையாது பிறகு உடல் என்ன செய்துனா மாறிக்கொண்டே வருகின்றது அதுலயும் நமக்கு சந்தேகம் கிடையாது இப்ப நம்ம எப்படி மித்தியாங்கிற கருத்துக்கு செல்கின்றோம் என்றால் முதலில் இந்த உடல் மு எல்லா காலத்திலும் இல்லை என்று புரிந்து அடுத்ததாக இந்த உடல் மாற்றத்தை அடைகின்றது என்பதையும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் இந்த உடல் மாற்றத்தை அடைகின்றது விகாரத்தை அடைகின்றது இனி அடுத்த கேள்வி ஒரு பொருள் மாற்றத்தை அடைகிறது என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன விட்டது என்றால் முன் அவ்விதம் இல்லை அவ்விதம் இருக்கின்றது இதற்கு பிறகு அவ்விதம் இல்லை என்றதானே பொருள் மாறுகிறது என்றால் இல்லாதது இப்பொழுது இருக்கின்றது பிறகு மீண்டும் இவ்வாறு இருக்க போவதில்லை என்பது பொருள் நம்ம சத்தியத்திற்கு என்ன லட்சணம் பார்த்தோம் இருக்குமோ அது சத்தியம் என்றால் இந்த உடல் விகாரத்தை அடைவதனால் அது மாறுவதனால் மூன்று காலத்திலும் இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே இந்த உடல் மாறுகின்ற காரணத்தினால் விகாரத்துவா பகவான் வந்து ஒவ்வொரு கருத்தையும் சும்மா சொல்லவில்லை நிர்விகாரம்னு சொல்லி அந்த நிர்விகாரத்தை புரிஞ்சதற்கு பிறகு அத ஒரு காரணமா வச்சு மித்தியான்னு சொல்ற நிர்வீகாரம்னா மாறாதது விகாரம்னா மாறுவது மாறுவது உடல் என்றால் மாறுவதுன்னு சொன்னாலே மூன்று காலத்திலும் அது அப்படியே இல்லைன்னு அர்த்தம் சத்தியத்துக்கு என்ன லக்ஷணம் பார்த்தோம் மூன்று காலத்திலும் மாறாதது சத்தியம் என்றால் உடல் மாறுகின்றது ஆகவே உடல் மித்தியா இந்த சரீரம் மித்தியா நம்முடைய மனம் மித்தியா எப்படி மித்தியாங்கிற கருத்துக்கு வந்தம்னா அதுல சில படிகள் இருக்கு மித்தியாவுக்கு என்ன லட்சணம் சொன்னோம் மூன்று காலத்திலும் இல்லாமல் வர்த்தமான காலத்தில் மட்டும் நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருந்தால் மித்தியா எது மாற்றத்தை அடைகின்றதோ அது மூன்று காலத்திலும் தொடர்ந்து இல்லை அந்த நேரத்தில் அப்படி இருக்கு பிறகு மாறிவிடும் ஆகவே உடல் மித்யா இந்த மாற்றத்தை கவனிப்பவன் மாறாமல் இருப்பதனால் ஆத்மா சத்தியம் என்பது முதல் கருத்து இனி இரண்டாவதாக ஆத்மாவை சார்ந்து இந்த உடல் இருக்கின்றது இந்த உடல் அதையும் பல கோண விளக்கலாம் அவஸ்தாத்திரத்தை வச்சே பார்க்கலாம் உதவி இல்லாத பொழுதும் கூட சூக்ம சரீரத்தை அபிமானம் வைத்து நான் இருக்கின்றேன் நம்முடைய மனம் ஒடுங்கியதற்கு பிறகும் கூட நான் இருக்கின்றேன் ஆனால் என்னுடைய துணை இல்லாமல் சுதந்திரமாக சூக்ம சரீரமோ கிடையாது வைக்கிறனோ அப்பதான் உடல் செயல்படுது நான் அபிமானத்தை எடுத்துட்டேன்னு சொன்னா உடல் செயல்பாடு கிடையாது இப்ப இந்த உடல் இருக்கிற அபிமானத்தை நீக்கி விட்டேன் என்றால் இந்த உடல் மற்ற பொருள்களை போல் ஜடமானது இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது உடல் செயல்பட என்னுடைய இந்த நான் என்பவனுடைய அபிமானம் தேவை ஆனால் நான் இருக்க உடல் இல்லாமலேயே நான் இருக்க முடியும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில எந்த உடலினுடைய துணை இல்லாமல் நான் இருக்கின்றேன் நான் இருந்தேன் ஆகவே ஆத்மாவானது சுதந்திரம் ஆத்மா மூன்று காலத்திலும் இருப்பதனால் சத்தியம் உடலானது விகாரமடைவதனால் மாறிக்கொண்டே வருவதனால் ஒன்றை சார்ந்து இருப்பதனால் மித்தியா சரி இந்த சத்தியம் மித்தியானு தெரிஞ்சிட்டதுனால என்ன பிரயோஜனம் முன்ன வந்து உடல் மித்தியான்னு தெரியாது இப்போ புதுசா உடல் மித்தியான்னு தெரிந்து கொண்டேன் இதனால் என்ன பிரயோஜனம் என்றால் அந்த பிரயோஜனத்தோட சங்கரர் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் அத பிறகு பார்க்கலாம் இங்கு பகவான் நாசதோ வித்தியதே பாவக என்று சொல்லி இருக்கின்றார் ஏற்கனவே வெறும் பொழிப்புறைய பார்த்தோம் நாசதோ வித்தியதே பாவகங்கிறதுக்கு என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தோம் அசதக பாவக ந வித்தியதே இல்லாமைக்கு இருப்பு கிடையாதுன்னு பார்த்தோம் இப்ப கொஞ்சம் விளக்க நம்ம பார்த்துட்டு மீண்டும் இந்த சொல்லுக்குள்ள போய் பார்ப்போம் நம்ம பார்த்த விளக்கத்தை மனசுல வச்சுட்டு மீண்டும் இந்த சொல்லுக்கு பொருளை பார்த்தா முதல்ல நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டு பகவான் புதுசா ஏதாவது அறிவை கொடுக்கிறாரான்னு கேள்வி கேட்டோம் காரணம் என்னவென்றால் இல்லாமைக்கு இருப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லி யாருக்கு தெரியாது இல்லாமைக்கு இருப்பு கிடையாது என்று பகவான் சொல்றார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இல்லாதது இல்லை இல்லைன்னு சொல்லி யாராவது நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கா இப்ப யாராவது நம்மிடம் வந்து உங்க தலையில கொம்பு இல்லைன்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ இது எதாவது ஒரு அறிவு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்களா அவர் சொல்லாமையே அது இல்லை அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஆகவே இல்லாதத இல்லைன்னு சொல்வது உபதேசமே அல்ல பிறகு பகவான் எதை சொல்றாருன்னு சொன்னா இங்க அசதக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருப்பது என்று பொருள் அசதக என்றால் இல்லாமை இல்லாமை நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருப்பது நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருப்பதற்கு பாவக என்றால் எப்பொழுதும் இருத்தல் என்பது கிடையாது இத பகவான் ஏன் சொல்லணும்னு சொன்னா இந்த இடத்துலதான் நமக்கு மோகம் இருக்கின்றது என்ன மோகம் நிகழ்காலத்துல ஒரு பொருளை பார்த்தோம்னு சொன்னா நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் அது எப்பொழுதும் இருக்குனு முடிவு பண்ணிடுறோம் இந்த உலகத்தை பார்க்கிறோம் உடலை பார்க்கிறோம் இது நிகழ்காலம் நிகழ்காலம்னா பிரசன்ட் டென்ஸ்ல அனுபவத்துக்கு இருக்கு நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த உலகம் இப்படியே இருக்கும் நம்ம உடைய உடலும் இப்படியே இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அது நினைச்சிட்டு இருக்கிறோன்னு எப்படி தெரியுதுன்னு சொன்னா அப்படி நினைச்சிட்டு என்னென்ன செய்வோமோ அதையெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் பணத்தை தேடி வச்சுட்டு இருக்கோம் எதையோ தேடி வச்சுட்டு இருக்கோம் காரணம் என்ன நம்ம பார்க்கிற இந்த உலகம் இப்படியே இருந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம உடலும் இப்படியே இருந்து கொண்டே இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த உடல பொய் இல்லை பொய்னு சொன்னா நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோமா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் காரணம் நம்முடைய அனுபவத்துல இருக்கிறது நமக்கு இருக்கிறது அந்த புத்திய பகவான் நாக் அடிச்சு தல்ற எப்படி உன்னுடைய அனுபவத்துல இருக்குன்னு நீ எதை நினைக்கிறையோ அது இல்லை அசதக என்றால் வெறும் தோற்றமாக மட்டும் இருக்கின்றது அல்லது நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருப்பதை நீ முழுமையாக இருப்பதாக எண்ணிவிடாதே நிகழ்காலத்துல மட்டும் இருந்தா அது மித்யா அதை போய் சத்தியம் என்கின்ற தகுதி ஸ்டேட்டஸ் அதற்கு கொடுக்காதே அது பிரயோஜனம் இல்லை மூணு காலத்திலும் இல்லாததை இல்லைன்னு பகவான் சொல்லுல அது இல்லைங்கிறது பகவான் சொல்லாமே நமக்கு தெரியும் பிறகு என்ன உபதேசம் பண்றார் நிகழ்காலத்தில் சமம் காரணம் என்ன அது நித்தியா இதுதான் நமக்கு தெரியாது இந்த உலகத்தை பாத்துட்டு மாறிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது கொண்டே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதான் பகவானுடைய மாயை இது இல்லைங்கிற அறிவை கொடுத்திருந்தாருன்னு என்ன நம்ம சம்சாரம் கிடையாது உலக சக்கரமும் ஓடாது தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது அத பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியுது தண்ணீர் கொண்டே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆகவே உண்மையிலேயே அடுத்த செகண்ட்ல கிடையாது ஆகவே இல்லாத நம்ம ஒரு செகண்ட்ல ஒரு தண்ணீரை பார்த்தோம் நீர் ஓட்டத்துல அடுத்த செகண்ட்ல வேற தண்ணிய பார்க்கிறோம் பிறகு என்ன சொல்றோம் நான் தண்ணீரை பார்த்து கொண்டே சொல்றோம் ஆகவே ரம்ப வேகமா ஒன்னு மாறிட்டே இருந்ததுனா அது மாறாமல் இருப்பது போல் தெரியும் பம்பரம் வேகமா சுழர்ந்தா அது இருக்கிற போலயே அசையாதது போல் தெரியும் அதுபோல் இந்த பிரபஞ்சம் மாறிக்கொண்டே வருகின்றது நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அது இருப்பது போல் நமக்கு தெரிகின்றது இப்ப எங்க உபதேசம் பண்ணணும்னு சொன்னா எந்த இடத்துல உண்மையிலேயே அந்த பொருள் இல்லாமல் ஆனா இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாவனை வருதோ அங்கதான் உபதேசம் பண்ணணும் கயிறு இருக்கு அத ஒருத்தன் பாம்புன்னு பாத்துட்டு இருக்கும்போது தான் உபதேசம் பண்ணணும் நீ பார்க்கிற பாம்பு கயிறுன்னு சொல்லி உபதேச ஏன் பண்ணணும் அவன் கயிற்ற பார்த்தான்னா உபதேசம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல அவன் கயிறையும் பாக்கல பாம்பையும் பாக்கலினாலும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு உபதேசம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல ஏன்னா அவன் கயிற்றியும் பார்க்கல பாம்பையும் பாக்கல ஆனா கயிற்ற பாத்துட்டு பாம்புன்னு சொல்றான் அவனுக்கு தான் உபதேசம் தேவை காரணம் என்ன அவன் அவனுடைய அனுபவத்துல இருக்கிறத சத்தியமாக நினைக்கின்றான் ஆகவே பகவான் உபதேசம் பண்ணுகின்றார் அசதக பாவக ந வித்யதே என்றால் இந்த இடத்துல அசத்துங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் நிகழ்காலத்தில் இருப்பது அல்லது மித்யா அல்லது உன்னுடைய அனுபவத்தில் மட்டும் எது தோன்றுகின்றதோ அதற்கு பாவக என்றால் தாவக மூன்று காலத்திலும் இருப்பது அல்லது சத்தியம் என்பது கிடையாது அந்த ஸ்டேட்டஸ் நாம அதற்கு கொடுக்க கூடாது பாத்துட்டு இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லணும் இதுதான் பெரிய மேஜிக் இந்த வந்து மேஜிக்கார என்ன செய்வான் தெரியுமோ ஒரு பொருளை காமிச்சு அதை இல்லாம பண்ணுவான் கண்ணுக்கு தெரியாம செய்வான் இந்த வேதாந்தம் மேஜிக் என்ன தெரியுமோ அத கண்ணு முன்னாடியே வச்சுட்டு இல்லை அப்படின்னு புரிய வச்சுக்குது இந்த பிரபஞ்சத்தையும் உடலையும் மறைச்சிட்டு இது இல்லைங்குற அறிவை கொடுக்கல அத பாத்துட்டு இருக்கோம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்பொழுதே அது இல்லைங்குற அறிவு நமக்கு வரும் அது எப்படி ஒரு பொருளை பாத்துட்டு இருக்கும் போதே அறிவு வரும்னா சூரிய உதயன சூரியனுடைய உதயத்தை பார்க்கும் பொழுதே இல்லை அது உதிக்கவில்லைங்கிற அறிவோட பார்க்கலாம் காணல் நீரை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே அது வறண்ட பூமி தான்ங்கிற அறிவோட பார்க்கலாம் அதே போல இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுதே அறிவு பூர்வமா என்ன முடிவு பண்ண சொல்றாரு பகவான் இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிவு செய்ய சொல்றார் உலகம்னு இருந்தாத்தேனா அவன் இவன் அது இது அப்படிங்கிற பிரச்சினையெல்லாம் இதுலேயே புரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து கேன்சல் பண்ணிரலாமே ஆகவே இதுதான் பைனல் பிறகு இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பகவான் கர்ம யோகத்திலிருந்து ஆரம்பின்னு சொல்ல போறார் அதை நம்ம பிறகு ஆரம்பிப்போம் இப்ப முதல் பகுதியில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் நாசதோ வித்யே பாவாக அந்த பகுதியில இந்த ஜெகன் மித்தியாங்கிற கருத்தை சொல்லியாச்சு முதல் பகுதியில் நாசதோ வித்யதே பாவக என்ற பகுதியில் அனைத்து பிரபஞ்சமும் மித்யா இந்த ஸ்லோகத்துல முதல் லைனே முழு வேதாந்தம் பஸ்ட் லைன்லயே பகவான் எல்லா வேதாந்தத்தையும் அடக்கிட்டார் அதுல வேதாந்தத்துல பாதி ரெண்டு கருத்து இருக்கு ஜெகன்மித்யா பிரம்ம சத்தியம் அந்த ஜெகன்மித்யா இதுல வந்தாச்சு எதுல வந்திருக்கு நாசதோ வித்தியதே பாவக மீண்டும் ஞாபகப்படுத்து படுத்தலாம் நாசதக என்றால் லிட்டரலா இல்லாமைக்கு இந்த இடத்துல அனுபவத்தில் மட்டும் இருக்கின்ற ஒன்றுக்கு எப்பொழுதுமே இருத்தல் என்கின்ற தன்மை கிடையாது அனுபவத்துல மட்டும் எது இருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் பிறகு நம்ம சொல்லலாம் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லா காலத்திலயும் அனுபவத்தில் இருக்கே அது எப்படி மித்தியான்னு சொன்னா இந்த பிரபஞ்சமோ இந்த உடலோ மித்தியான்னு எப்படி புரிந்து சொன்னா நம்ம அந்த லாஜிக் போகணும் எது விகாரத்தை அடைகின்றதோ அது மூன்று காலத்திலும் தொடர்ந்து இருக்க முடியாது எது மாற்றத்தை அடையுமோ அது மூன்று காலத்திலும் இல்லை இந்த உலகம் மாற்றத்தை அடைஞ்சிருக்கா இல்லையா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உலகம் மாற்றத்தை அடைஞ்சிருக்குன்னு கொஞ்சம் வயசானவங்கிட்ட கேட்டம்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆட்டோ சார்ஜ் ரெண்டு ரூபா தான் சொல்லுவார்கள் இப்ப வந்து மினிமமே பத்து ரூபான்னு சொல்றாங்களே இது மாற்றமா இல்லையாண்ணா இந்த உலகம் எல்லா விதத்திலயும் மாறிட்டு இருக்குங்கிறதுல என்ன சந்தேகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது இந்த உலகம் அந்த காலத்துல இருக்கிறதுக்கு இந்த காலத்திலேன்னு சொன்னா மாறிட்டு இருக்கு பிறகு சொல்லுவார்கள் ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசானவங்கிட்ட கேட்டா அந்த காலத்தில எல்லாம் நான் முப்பது கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் நிக்காம நடப்பேன் இப்ப என்ன நாலு தடி வேணும்னு சொல்லுவார்கள் இது என்னன்னா இதுவும் மாற்றம் ஆகவே மாற்றம் என்பது நமக்கு தெரிகின்ற அனுபவம் பிறகு கொஞ்சம் புத்தியை பயன்படுத்தணும்னா கொஞ்சம் பயன்படுத்தித்தான் ஆகணும் அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்லோகங்கள் முடிகிற வரைக்கும் பயன்படுத்துவோம் அப்படி பயன்படுத்தினா என்ன தெரிகின்றது எது விகாரத்தை அடைகிறதோ அது மூன்று காலத்திலும் இல்லை இப்ப மூன்று காலத்திலும் எது இல்லையோ அது மித்தியா அது இந்த உடல் இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் இப்ப அனைத்தும் வெறும் தோற்றம் தான் வெறும் கற்பனை தான் அகில பிரபஞ்சம் மித்தியா இதோட நிறுத்தி இருந்தார்னா பகவான் புத்த மதத்தை சேர்ந்த சூன்யவாதி அடுத்த பகுதிக்கு வருகின்றார் இந்த பகுதியில பகவான் என்ன சொல்றார் நீங்களே சொல்லிடலாம் முதல் பகுதியில ஜெகன் மித்தியான்னு சொல்றாருன்னா இந்த பகுதியில் என்ன சொல்லணும் பிரம்ம அல்லது ஆத்மா சத்தியம் அத சொல்ற பிரம்ம சத்தியம் அது எப்படி சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் இதனுடைய பொருள் என்ன எதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன பார்த்தோம் இருத்தலுக்கு இல்லாமை என்பது இல்லை சதக என்றால் இருத்தலுக்கு ஆஃப் த எக்ஸ்டன்ஸ் நோ நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருத்தலுக்கு இல்லாமை என்பது இல்லை இதையும் ஒரு கேள்வி கேட்டோம் இதுல இருந்து புதுசா என்ன சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி இருக்கிறது இருக்கிறதுன்னு சொல்ற இருக்கிறது இருக்கின்றது அது எதுக்கு நமக்கு தெரியாதா என்னன்னா இருத்தலுக்கு இல்லாமை என்பது இல்லை என்று சொல்வதிலிருந்து இங்க சதக என்றால் மூன்று காலத்திலும் மூன்று காலத்திலும் எது இருக்கோ அது என்றைக்குமே இல்லாமல் போகாது அது அனுபவத்துக்கு வருமோ அனுபவத்துக்கு வராதோ அது வேற பிரச்சனை அனுபவத்துல இருந்தாலும் சரி அனுபவத்தில இல்லாவிட்டாலும் சரி மூன்று காலத்திலும் இருப்பது இருக்கத்தான் செய்யும் பிறகு கேள்வி கேட்கலாம் மூன்று காலத்திலும் இருப்பது எப்படி அனுபவ காலத்துல இல்லாம போலாம்னு சொன்னா இங்கையும் நம்ம அந்த கயிறையும் பாம்பையும் கொண்டு வரணும் கயிறு இருக்கின்றது அந்த கயிற்றுல ஒருத்தன் பாம்ப பார்க்கறான் பாம்ப பார்க்கும் பொழுது கயிறு இல்லாமல் போகிவிடும் கயிறுனுடைய திருஷ்டி இல்லாமல் இருக்கும் பிறகு ஞானம் வந்தவுடன் கயிறு வந்துடும் அப்ப அவன் என்ன சொல்லலாம் ஒரு காலத்துல கயிறு இங்க இல்ல நான் பாம்ப பார்க்கும்போது கயிறு இல்லை பாம்பு போனதுக்கு அப்புறம் கயிறு வந்திருக்கே அப்ப கயிற்றினுடைய இருப்பும் எப்படி மூணு காலத்துல இருந்ததுன்னு சொன்னா நீ பாம்ப பாக்கறதுக்கு முன்னாடியும் கயிறு இருந்தது நீ பாம்ப பாத்துட்டு இருக்கும் பொழுதும் கயிறு இருந்தது உன்னுடைய அனுபவத்துக்கு இல்லைன்னு சொல்லி இல்லைன்னு சொல்லாத அப்பொழுதும் இருந்தது கயிறை பார்க்கும் பொழுதும் கயிறு இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு பொருளின் மீது இனியொரு பொருளை ஏற்றி வைத்தால் அந்த அதிஷ்டானம் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆகவே எப்பொழுதும் இருப்பதும் கூட அனுபவத்தில் இருப்பது போல் தெரியாமல் இருந்தாலும் கூட அதிஷ்டானம் என்பது இருக்கத்தான் ஆகவே இந்த ஆத்மா அல்லது பிரம்மத்தின் மீது ஜெகத்தோ சரீரமோ ஏற்றி வச்சு பிரம்மம்னு எனக்கு ஒன்று தெரியலன்னு சொல்ற காலத்திலும் ஞானம் வந்து பிரம்மத்தை உணர்ற காலத்திலும் எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றான் செய்யும் அதற்கு இல்லாமை என்பது கிடையாது இப்ப இரண்டாவது பகுதியில என்ன கிடைக்கின்றது சதக என்பதற்கு என்ன பொருள் ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் புரிஞ்சுக்குவோம் ஆத்மாவுக்கு அபாவக ந வித்தியதே பிரம்மத்துக்கு ஆத்மாவுக்கு இல்லாமை என்பது கிடையாது இப்ப என்ன சாரம் பிரம்ம எப்பொழுதும் இருக்கின்றது இந்த ஜெகத் கிடையாது அது அசத்துன்னு சொல்லிடலாம் சொல்ல முடியாததற்கு என்ன காரணம் அனுபவத்துல இருக்கிறதுனால அசத்துன்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா அது காலத்தில இருக்கு அல்லது மித்தியா இப்ப மித்யாவினுடைய லட்சணம் என்ன மட்டும் இருக்கும எது அனுபவத்திற்கு மட்டும் இருக்குமோ அது மித்யா ஆனால் சாதாரண புத்திக்கு இந்த அறிவு இல்ல அனுபவத்தில் இருக்கிறத உண்மைன்னு நினைச்சு அனுபவத்துல இல்லாதத பொய்ன்னு நினைக்கிறார்கள் ஆகவே புதுசா பகவான் ஒரு அறிவை கொடுக்கிறார் மூன்று காலத்துல அறிவுப்படி எது இருக்கோ அதை இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கோ நிகழ்காலத்துல இருக்கிறத இருக்குன்னு புரிஞ்சுட்டா அது சம்சாரம் அது தோன்றுகின்றது அவ்வளவுதான் உண்மையில் அது கிடையாது இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஆத்மா சத்தியக அனாத்மாத்யா இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தா அதுல ஒரு விசேஷம் கிடையாது ஞானிகள் இந்த விஷன் தெரியுதுன்னு பகவான் சொல்றார் அவ்வளவுதான் உபயோகோ அனயோகோ அந்தக திருஷ்டக இந்த இரண்டினுடைய அந்தக என்றால் நிர்ணய நிச்சயமானது பார்க்கப்பட்டுள்ளது திருஷ்டக என்றால் பார்க்கப்பட்டுள்ளது யாரால் தத்துவ தர்ஷிபிகி தத்துவத்தை பார்ப்பவர்களால் இந்த இடத்துல சங்கரர் தத்துவம் என்பதற்கு பிரம்மன்னு சொல்றார் பிரம்ம தர்ஷிபிகி பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள்தான் தத்துவத்தையும் அறிகிறார்கள் இதுலையும் சில பேர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு பிரம்ம சத்தியன்னு புரியுது ஜெகன்மித்தியான்னு புரிய மாட்டேங்குது அல்லது ஜெகன்மித்தியான்னு புரியுது பிரம்ம சத்தியம்னு புரிய மாட்டேங்குதுன்னு சொன்னா ரெண்டும் புரியலின் அர்த்தம் புரிஞ்சா ரெண்டும் புரியணும் இல்ல ரெண்டும் புரிய கூடாது இது எப்படி சொல்ற மாதிரி இருக்கு தெரியுமோ கயிற்ற பார்த்து பாம்பா பாக்குறான் அவன் சொல்றான் கயிறு சத்தியம் தெரியுது ஆனா பாம்பு மித்தியான்னு தெரியல அல்லது பாம்பு மித்தியான்னு தெரியுது கயிறு சத்தியம்னு தெரியல அது மித்தியான்னு சொல்லணும்னாவே சத்தியத்தை தெரிஞ்சா சொல்ல முடியும் அது சத்தியம்னு சொல்லணும்னாவே அதற்கு மேல ஒன்னு ஏற்றுவிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு தெரிஞ்சாதான் சொல்ல முடியும் ஆகவே பிரம்ம சத்தியம்ங்கிறது மட்டும்தான் தெரியுது ஜெகன் மித்தியாங்கிறது தெரியலேன்னு சொல்லக்கூடாது அல்லது ஜெகன் மித்தியாங்கிறது தெரியுது பிரம்ம சத்தியம் தெரியலேன்னு சொல்லக்கூடாது ஆனா எப்படி சொல்லலாம் பிரம்மன் எல்லா இடத்திலையும் இருக்குதுங்க முடியுது ஜெகன் மித்தியாங்கிற பாவனை மனதுல தங்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன இந்த ஜெகத்துக்குள்ள விவகாரம் பண்ண வந்த வந்த என்ன ஆகும் நம்மள எரியாம அந்த மித்தியாவில விழுந்துருவோம் அதனாலதான் நிதி தியாசனம்ங்கிற சாதனையில பிரம்ம சத்தியம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல நிதித்தியாசனம் அதிகமா ஜெகன் மித்தியான்னு பண்ணணும் காரணம் என்ன அத பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இனியொரு புத்தி அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டே இருக்கணும் ரெண்டு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கணும் இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இத பாத்துட்டு இருக்கு இருக்குன்னு இந்திரியம் சொல்லிட்டு இருக்கு மனசு அறிவு என்ன சொல்லணும் இது இல்ல இது இல்ல இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டே இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் நிதித்தியாசனம் கடினம் என்ன இந்த உலகத்தையே அழிச்சிட்டு இந்த உலகம் பொய்னு சொல்றது ஈஸி இந்த உலகத்துக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இந்த உலகம் பொயின்னு சொல்றது மிக மிக கடினம் அதனாலதான் சில பேர் வந்து எங்களிடம் சொல்லுவார்கள் உங்களை மாதிரி பேசாம ஒரு விவகாரம் இருந்தா ரொம்ப சுலபம் எங்க வீட்டில் இருந்துட்டு இந்த ஞானத்தோடு இருக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டம் இல்லன்னு அவ்வளவு சுலபம் அல்லன்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன அவ்வளவு விவகாரம் அவ்வளவு பொறுப்புகள்ல இருந்துட்டு கோவப்படாம அமைதியாக பொறாமப்படாம இப்படி இருக்கிறது கஷ்டம் உங்களுக்கு கோவப்படுறதுக்கு ஆள் இல்ல சர்வெண்ட் வச்சுக்கல அப்ப எப்படி கோபம்ங்கறதெல்லாம் வெளியே வரும்னா எங்க வீட்டு சர்வன்ட் வந்து உங்க வீட்டுல நாலு நாள் வேலை செய்யட்டும் இல்லாத கோபமெல்லாம் வெளியே வரும்னு ஒருவர் வந்து சொன்னார் அத பார்த்தாவே உங்களுக்கு கோபம் வந்துரும் சொன்ன எங்க வீட்டு சர்வன்ட் உங்க ஆசிரமத்துல வேலை செஞ்சு உங்களுக்கு கோபம் இல்லீன்னா நீங்க ஜீவன் முக்தன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன்னு ஒருத்தர் சொன்ன காரணம் என்ன விவகாரம் அந்த விவகாரத்துல இன்வால்வ் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா இந்த ஜெகன் மித்யாங்கிற புத்தியானது சென்று விடும் அது வேணா கஷ்டம்னு சொல்லலாம் ஆனா அறிவுல ரெண்டையும் சேர்ந்துதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதோடு இந்த ஸ்லோகத்திற்கு விளக்கம் முடிவடைகிறது இனி நம்ம நார்மலா அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகணும் ஆனாலும் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சங்கராச்சாரியார் ஒரு சின்ன விளக்கம் எழுதுறார் ஒரு கோணத்துல அது தேவையில்லை அதைத்தான் நம்ம சாரமா பார்த்தோம் இருந்தாலும் அவர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணி எழுதுலாருன்னு சொல்லி அதை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் அதாவது சங்கரர் கீதைக்கு விளக்கம் எழுதும் பொழுது ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் சுருக்கமாக தான் எழுதுவார் இந்த மாதிரி முக்கியமான ஸ்லோகத்துக்கு வந்தா கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணுவார் அவர் எப்படி விசாரம் செய்துள்ளார் என்று அப்படி சங்கராச்சாரிய தொடரலாமே அதற்காக ஒரு சாம்பிள் டெஸ்ட் மாதிரி பார்ப்போம் ஆகவே நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதை தான் சங்கரர் சொல்றார் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா பேசுவார் இப்பொழுது சங்கரர் இதற்கு எப்படி விளக்கம் எழுதுகிறார் என்று படிப்படியாக பார்ப்போம் முதல் கருத்து என்ன சொல்றார் நான் எட்டு பாயிண்டா பிரிச்சிருக்கேன் அவருடைய பாஷ்யத்தை எய்த் ஸ்டெப்ல பார்க்கலாம் முதல் கருத்து என்ன சொல்கின்றார் சீதோஷ்ணாதி சகாரணம் அசத் அதாவது சென்ற ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒரு தொடர்ச்சியா எடுத்துக்கிறார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டது ம் இவைகள அனித்கா திதி பகவான் சொன்ன நமக்கு வருகின்றம் இவைகளெல்லாம் அனித்யம் அப்படின்னு சொன்ன அதான் சங்கரர் எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஷீதோஷ்ணம் சுக துக்கம் அதை கொடுக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் நம்முடைய சரீரம் அதோட இனி ஒரு வார்த்தையும் சேர்த்திக்கிறார் இதற்கெல்லாம் என்ன காரணமோ அவைகள் அனைத்தும் வார்த்தை சொல்ற இதை என்ன சொல்லலாம் சாஸ்திரத்துல பிரதிஜா அப்படின்னு சொன்னா பிராமிஸ் பண்றது முதல்ல ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டு பிறகு அதை எஸ்டாபிளிஷ் பண்ணணும் கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லி அதற்கு காரணத்தை சொல்லி எஸ்டாபிளிஷ் பண்ணணும் இப்ப முதல் வந்து எந்த விளக்கமும் இல்லாமல் முடிவை சொல்றதுக்கு பேரு பிரதி அதையே காரணத்தை சொல்லி அதற்கான சந்தேகம் என்னென்ன வரலாம் சொல்லி அதற்கெல்லாம் நிவர்த்தி கொடுத்ததற்கு பிறகு அதே வார்த்தைய திருப்பி சொன்னா அது கன்க்ளூஷன் நிகமனம்னு சொல்றது அது தர்க்க சாஸ்திரத்துல பிரசித்தம் பிரதிக்யா நிகமனம் நம்ம சாதாரண கட்டுரையில முகவுரை முடிவுரை எழுதுவோம் முக உரையில கருத்தை எழுதிருவோம் பாடில வர்றத நிரூபிப்போம் அதே எழுதுவோம் அதே போல என்ன பிரதிஜா பண்றார் இதற்கு காரணமா என்னென்ன இருக்கோ அனைத்தும் மித்தியான்னு சொல்லிடுறார் இதுதான் முதல் கருத்து இனி இரண்டாவது கருத்து என்னவென்றால் ஹேதுகு காரணம் இவைகளெல்லாம் மித்தியா அப்படிங்கறதுக்கு என்ன காரணம் சொல்ற அது என்ன காரணம் நம்ம பார்த்ததுதான் அடைவதனால் மாற்றத்தை அடைவதனால் முதல்ல என்ன சொல்றார் இந்த பிரபஞ்சம் சீதோஷ்ணம் சுகதுக்கம் நம்முடைய சரீரம் பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அசத்துன்னே சொல்றார் அதை நம்ம மித்தியான்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதற்கு காரணம் என்ன சும்மா அசத்துன்னு சொன்னா போதுமா இவைகள் எல்லாம் விகாரம் அடைவதனால் அசத்துன்னு சொல்லி சொல்ற அதுக்கெல்லாம் பெரிய விளக்கம் எல்லாம் கொடுக்கற வாசாரம் பணம் விகாரோ நாமதேயம்ய உபனிஷத்துல வந்து இந்த காரியம்ங்கறதெல்லாம் விகாரம் எல்லாம் வெறும் வாயில தான் இருக்கே உண்மையா கிடையாதுன்னெல்லாம் சொல்லி இருக்கு அப்படி சொல்லி இவைகள் விக்காரம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த கருத்தை பாத்துட்டோம் எது மாற்றத்தை அடைகின்றதோ அது என்ன அது நிகழ்காலத்தில் மட்டும் இருக்கின்றது அது மூன்று காலத்தில் இல்லை ஆகவே அது மித்தியா அத சொல்ற பிறகு இப்படி சொன்ன உடனே அவர் முதல் பிரதிஜையில என்ன செஞ்சிருக்கார் இந்த பிரபஞ்சம் மட்டும் மித்தியா அல்ல இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு என்ன காரணமோ அதுவும் மித்தியான்னு வேற சொல்லிட்டார் ஸ்தூல பூதத்துக்கு காரணம் சூக்ம பூதம் சூக்ஷ்ம பூதத்துக்கு காரணம் பஞ்சபூதத்துக்கு காரணம் காரணம் சரீரம் அல்லது காரண பிரபஞ்சம் அதுவும் மாயை அதுவும் சேர்ந்து மித்தியான்னு சொல்லிட்டேன் ஆகவே எதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறமோ அது மித்தியா அதோட நிறுத்தி இருந்தா போதாது இதுக்கு எது காரணமோ அது மித்தியாங்கிற சரி அதற்கு எது காரணமோ அதுவும் மித்தியா இப்படியே எல்லாமே மித்தியா என்று சொல்லிவிட்டார் காரணம் இவைகள் எல்லாமே மாறுகின்றது மாயை முதல் கொண்டு அனைத்தும் மாறுவதனால் மித்தியா என்று சொல்வது இரண்டாவது ஸ்டெப் அல்லது இரண்டாவது பாயிண்ட் இனி அடுத்த கருத்துக்கு வந்தால் ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது அந்த சந்தேகத்தை எழுப்பி விளக்கம் கொடுக்கிறார் என்ன சந்தேகம் எல்லாமே மித்தியான்னு சொல்லிட்டா இந்த ஜெகத் ஜகத்திற்கு காரணம் எல்லாமே மித்தியான்னு சொல்லிட்டா சூன்யந்தேன எஞ்சி நிக்கும் ஒன்றுமே சொல்லி சூன்யவாதம் வருகின்றதே என்று சூன்யவாத மூன்றாவது டாபிக் இத பூர்வ பக்ஷின்னு முதல்ல என்ன சொன்னார் எல்லாம் மித்தியான்னு சொன்னார் இவைகளுக்கு காரணமும் மித்தியான்னு சொல்லிட்டார் பிறகு அதற்கு காரணத்தையும் சங்கர சொல்லிவிட்டார் இவைகளெல்லாம் மாற்றம் அடைவதனால் உடனே அடுத்த கருத்து ஒருவன் வந்து கேள்வி கேட்கின்றான் நீ எல்லாமே மித்தியான்னு சொன்னாந்தேன எஞ்சி நிற்கின்றது சத்து ஒன்னு கிடையாது காரணம் எல்லாமே மித்தியா என்று கூறுகிறாயே என்பது சூன்யவாத சொல்றது மூன்றாவது கருத்துக்கு வர்ற அதாவது இதுல குறிப்பா சூன்யவாதத்தை நிராகரணம் செய்கின்றார் காரணம் என்ன தெரியுமோ அந்த சூன்யவாதி பாதி கிணற இந்த ஸ்லோகத்துல பாதி பொருளை புரிஞ்சவன் வந்துட்டான் பிறகு மீதி கிணற தாண்ட முடியலவன் சாஸ்திரத்தை பிடிக்காததுனால பாதி நடுக்கிணத்துல விழுந்திருக்கான் அவங்க சூன்யவாதிகள் ஆகவே அந்த சூன்யவாதிய நிராகரணம் பண்ணிட்டோம்னா அவனிடம் இருக்கின்ற அசத்துவத்தை எடுத்துட்டு நம்ம சத்துவத்தை சத் என்பது இருப்பதை நிலைநாட்டுவது ஆகின்றது ஆகவே சூன்யவாதியினுடைய கேள்வி அப்செக்ஷன் மூன்றாவது பாயிண்ட் அதற்கு வந்து சங்கரதினி பதில் சொல்லி சத்துங்கிறது ஒன்னு இருக்கு என்று நிலைநாட்டுகின்றார் அது நான்காவது கருத்து அது என்ன கருத்துனா இந்த கேள்விக்கு பதில் கேள்வி மூணாவது பாயிண்ட் என்ன கேள்வி எல்லாமே அசத்துன்னு சொன்னா சூன்யவாத சொல்வது மூன்றாவது இனி நான்காவதாக அதற்கு பதில் சொல்றார் எப்படி பதில் சொல்றார் என்றால் நம்முடைய அனுபவத்தை வச்சுட்டே இங்கு சங்கரர் பதில் சொல்றார் என்ன ஒருவனுக்கு புரிய வைக்கணும்னா அனுபவத்தை வச்சுதான் புரிய வைக்கணும் ஆகவே என்ன பதில் சொல்கின்றார் நம்ம வந்து ஒரு பொருளை பார்க்கின்றோம் அந்த பொருளை பார்த்தோம்னா அந்த பொருளை பற்றிய அறிவு நம்ம மனசுல வருது இப்போ ஒரு பானைய பார்த்தவுடன் பானைய பற்றியம் வருது ஒரு துணிய பார்த்தவுடன் துணியை பற்றிய அறிவு வருது ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தவுடனே புஸ்தகத்தை பத்தி அறிவு வருது இந்த அறிவை கொஞ்சம் எடுத்து விசாரம் பண்ணி பார்த்தா அதில் இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றது நமக்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு அறிவிலும் மைக்க பாக்கிறோம் புத்தகத்தை பாக்கிறோம் மனிதர்களை பாக்கிறோம் டேபிள பாக்கிறோம் அப்படி எத்தனையோ அறிவுகள் ஒவ்வொரு அறிவிலும் இரண்டு அம்சம் ஒரு அம்சம் இப்ப இந்த புஸ்தகத்தை உதாரணமா எடுத்துட்டா புஸ்தக ஞானத்துல புஸ்தகம் என்கின்ற ஒரு அம்சம் இருக்கு இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறோம் புஸ்தகம் இருக்கின்றது இப்ப இல்லாத புஸ்தகத்தை பத்தி அறிவு வருமோ வராது ஆகவே புஸ்தகம் அஸ்தி அஸ்தின இருக்கின்றது அப்படிங்கிற அறிவு புத்தகானங்கிறது ஒரு அம்சம் இருக்குன்னு சொல்றேன் அந்த சத்தை இனியொரு அம்சமா பிரிக்கிறோம் அதுக்கு அவர் கொடுக்கிற புத்தி சத் அசத் புத்தின்னு ரெண்டு வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்துறாரு சத் புத்தி என்றால் அந்த இடத்துல புத்தினா அறிவு அது இருத்தல் என்கின்ற உணர்வு நம்ம மனசுல வருது பிறகு இந்த புஸ்தகத்துக்கு அவர் கொடுக்கிற பெயர் அசத் புத்தின்னு சொல்றார் இப்ப சத் புத்தினா இருத்தல் என்ற புத்தி அசத் புத்தினா அந்த புஸ்தகத்துக்கே அசத் புத்தின்னு கொடுக்கிறார் காரணம் என்ன தெரியுமோ இந்த புஸ்தகத்தை பாத்துட்டு இருக்கிற நான் திடீர்னு புஸ்தகத்தை பாக்கறத விட்டுட்டு இந்த மைக்க பாக்கறேன்னு வச்சுக்கோ இப்ப என்னுடைய மனசுல என்ன புத்தி வந்தாச்சு புஸ்தக புத்தி போய் மைக்கு புத்தி வந்தாச்சு மைக்கு புத்தின்னு சொன்னா மைக்கை பற்றிய அறிவு இப்ப அந்த மைக்குல என்ன இருக்குன்னா இந்த ரூபம் ஒன்று பிறகு அந்த மைக்க நான் இல்லீன்னு புரிஞ்சுக்கோனா இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கோனா அதை இருக்குன்னு புரிந்து உணர்வுன்னு புரிந்து கொள்வோம் அல்லது அறிவு இப்போ ஒரு புஸ்தகத்தை முதல்ல பார்க்கிற பிறகு ஒரு பானைய பார்க்கறேன்னு வச்சுக்குவோம் புஸ்தக புத்தி பானை புத்தி இந்த ரெண்டுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு புத்தி இருக்கு என்ன புத்தி புஸ்தகம் இருத்தல் பானை இருத்தல் துணியை பார்த்தா துணி இருத்தல் ஒரு மனிதனை பார்த்தா மனிதன் இருத்தல் ஒரு மிருகத்தை பார்த்தா மிருகம் இருத்தல் சொல்லு இப்ப நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் இதுல எந்த தொடர்ந்து இருக்கின்றது எந்த புத்தி மாறிக்கொண்டே வருகின்றது அந்த இருத்தல் சத் புத்தி அது அணுவர்த்ததை அது தொடர்ந்து இருக்கு புஸ்தகத்தை பார்க்கும் போது இருக்கிறது பானைய பார்த்தாலும் பானை இருக்கின்றது துணிய பார்த்தாலும் துணி இருக்கின்றது அந்த இருத்தல் புத்தி உணர்வானது தொடர்ந்து செல்கின்றது அந்த இருத்தலுக்குரிய விஷயம் புஸ்தகம் பாணை துணி மனிதன் மிருகம் மாறிக்கொண்டே வருகின்றது எது மாறுமோ அதுக்கு நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் மித்யா அல்லது அசத் ஆகவே நம்ம மனசுல வருகின்ற ஒவ்வொரு அறிவையும் இங்கு சங்கரர் சத்புத்தி அசத் புத்தின்னு பிரிக்கிறார் என்றால் மாறாமல் இருந்து கொண்டே இருக்குமோ அது சத்புத்தி அந்த சத்துக்கு விஷயமா வர்றது மாறிக்கொண்டே வருகின்றது அது அசத்புத்தி இப்படியெல்லாம் சங்கரர் டெவலப் பண்றது தாற்பயம் என்ன தெரியுமோ சூன்யவாதி என்ன சொல்றான் எதுமே இல்லைன்னு சொல்றான் அவனிடம் போய் மீண்டும் இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவன் எல்லாமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான ஒன்று இருக்குதுன்னு அவனுக்கு நிரூபிச்சு காட்டணும் அந்த எது இருக்கோ அது சத் அது பிரம்மன் அது மாறாமல் இருக்குதுன்னு காட்டணும் அப்ப நம்மளுடைய அனுபவத்துல பார்த்தாவே எவ்வளவோ அறிவு வந்தா ஒரு அறிவுக்குரிய பொருள் மாறிக்கொண்டு வந்தாலும் அந்த பொருள்களை இருக்கு இருக்குன்னு சொல்ற அந்த இருத்தல் மாறுவதில்லை ஆகவே எல்லா விஷயத்திலும் மாறாத சத் புத்தி என்பது இருக்கின்றது அசத்புத்தி என்பது இந்த பிரபஞ்சம் அது மாறுவதில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுதுயம் என்று சொல்ல முடியாது இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் சொல்லி அனுபவத்தை சொல்லி அறிமுகப்படுத்துவதா என்னவென்றால் அவன் தன்னையும் சேர்த்திட்டான் எல்லாத்தையும் மித்தியான் எல்லாமே மித்தியா ஒருத்தன் சொல்றானு எல்லாமே மித்தியானு அவனை தவற எல்லாமே மித்தியா அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தன் சொல்லனுமே எல்லாம் மித்தியான்னு சொல்லு அவனை எல்லாமே மித்தியா அவன் யாருனா அவன் சத் சுரூபம் இருத்தல் சொரூபம் இதை எப்படி நிரூபிக்கின்றார் அனுபவத்தில் சத்புத்தி அசத் புத்தின்னு ரெண்டு புத்தி இந்த வார்த்தை தான் என்னவோ புதுசா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனா உண்மையில அவரை எளிமையாத்தான் சொல்றார் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அந்த பொருளுக்குரிய விஷயம் நாம ரூபம் இருத்தல் அந்த இருத்தல்ங்கிறது மாறாமல் இருக்கின்றது பிறகு அந்த பொருள்கள் மாறுகிறது ஆகவே நீ வந்து இந்த ரெண்டையுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த இருத்தல்ங்கிறது மாறாத காரணத்தினால் அந்த சத்த விட்டுட்டு எது மாறுதோ அதத்தான் மித்தியான்னு சொல்ல முடியுமே தவிர நான் மாறாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த இருத்தல் என்பது இருக்கின்றது நாசதோ வித்தியதே பாவக சதக அபாவக ந வித்தியதே சொல்லி நம்முடைய அனுபவத்திலேயே இருத்தல் விட முடியாது அந்த இருத்தல் தான் பிரம்மன் எது இருக்குதுங்கிறது மித்தியா அது எப்படி புஸ்தகம் இருக்குன்னு சொல்றோம் திடீர்னு இந்த புஸ்தகத்தை கிழிச்சு போட்டோம் அல்லது தீல போட்டம் வச்சுக்குவோம் பிறகு என்ன சொல்லுவோம் பேப்பர் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அல்லது சாம்பல் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த இருத்தல் இருத்தலுக்கு நாசம் இல்ல அது புஸ்தகமா இருத்தல் சாம்பலாக இருத்தல் விஷயத்துல நாசம் ஆகவே அந்த விஷயம் தாங்கி இருக்கின்ற அந்த சத்து நமக்கு சில சமயங்கள்ல உணராமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் அது சத்தியம் அது மாறாமல் இருப்பதனால் இப்படி பதில் சொல்லி எந்த புத்தியானது மாறாமல் ந வெபிச்சரதே தது சத்து நிரூபிக்கிறார் இது நான்காவது பாயிண்ட் நாலாவது படி முதல் படி என்ன பிரதிஜ்யா இந்த உலகமும் அதற்கு காரணமாக இருப்பதும் மித்யா காரணம் விகாரம் அடைவதனால் மூன்றாவது எல்லாமே மித்யான்னு சொன்ன சூன்யந்தானே ஒன்றுமே இல்லையே என்றால் அதற்கு பதில் நம்முடைய அனுபவத்தில விஷயங்கள் தான் மாறுதே தவிர இருத்தல் என்ற உணர்வு மாறுவதில்லை ஆகவே அது சத்தியம் இப்படி சொன்ன உடனே இப்படி சொல்ற பதிலுக்கு சில சந்தேகங்கள் நமக்கு வரும் அதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் பண்ணி நான் சொன்ன பதில் சரிதான்னு நிரூபிக்கின்றார் அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ூர்ணம பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமீவாவே